0: à tous, ah voilà c'est mieux quand le micro marche bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ah c'est un petit oui ça j'aimerais bien avoir un petit peu plus de, de pêche je sais qu'on est tôt le matin vous êtes des lèvres tôt, bravo à vous et voilà, est-ce que vous allez bien ah super en tout cas si vous n'êtes pas bien ce matin, vous êtes tombé dans le bon endroit parce qu'on va se ressourcer dans la présence de Dieu on va commencer par un premier chant qui nous dit nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges que c'est le désir de nos cœurs ce matin de lui chanter les louanges, d'adorer Dieu, de lui dire merci pour qui il est. Je demandais si votre santé vous le permet de vous lever, qu'on puisse lever nos mains, vraiment euh, prendre un temps d'adoration prendre un temps pour se ressourcer, dire « Seigneur, viens, nous voulons être dans ta présence, nous voulons nous faire du bien ce matin. » Amen. Est-ce que vous le croyez qu'on va se faire du bien ce matin, que tu ne vas pas ressortir dans le même état que dans lequel tu es rentré Est-ce que vous le croyez En tout cas, moi, je le crois pour vous, j'en suis convaincue. Amen.
1: Du péché, Tu as délivré ton peuple Pour la vraie liberté Je veux suivre tes départ Chaque jour être avec toi
0: Est-ce qu'on peut le reprendre de tout notre cœur Nous venons dans ta présence Tu as donné ta vie Ton amour et ta joie Tu puisses le réaliser ce matin Amen
1: Nous
0: venons dans ta
1: présence, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Je veux être avec toi, tu, tu es le créateur puissant. L'agneau société toi seul, toi seul, tu peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Que j'aurai toujours être avec toi, Dieu, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher, de la mort et du péché, tu as délivré ton peuple, pour la vraie liberté. je veux suivre tes pas. Chaque jour, être avec toi, je veux, je veux suivre tes pas. Chaque jour, être avec toi, je veux, je veux suivre tes pas. Chaque jour, être avec toi.
0: Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Vraiment ce matin, je voudrais vraiment que le souffle, que Dieu souffle d'une manière particulière ce matin. Je crois vraiment qu'on est... Ait tous dans le besoin, que vraiment qu'on puisse réclamer l'Esprit de Dieu. Souffle de Dieu, Esprit de Dieu, viens souffle sur nos vies. Si ce matin, tu as besoin d'être rafraîchi, tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, je te prie. Je te demande vraiment de prendre ce chant comme une prière, de dire oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le ce matin, Seigneur. Viens souffler un souffle particulier de ta présence ce matin Seigneur, nous en avons besoin, nous réclamons sa présence ce matin, vraiment qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse lever nos mains ce matin, et dire oui nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre gueule, fais-le ce matin Jésus, qu'on puisse pas ressortir de la même manière dont on est rentré ce matin, qu'on soit renouvelé des personnes nouvelles Seigneur Jésus,
1: Alléluia. une fois où nous, nous voulons être.
2: Seigneur, pendant quelques instants, pendant que la musique continue de jouer, c'est notre prière ce matin, ce chant, et fais de ce chant ta prière ce matin, parce que non seulement toi tu veux toucher, tu veux toucher le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus veut te toucher avant toute chose, il veut toucher ta vie, il veut poser sa main sur toi, il veut poser sa marque sur toi, afin que l'ennemi n'ait pas de droit afin que tu lui laisses toute autorité, que tu laisses toute autorité au Seigneur. Toute autorité sur tes fardeaux, toute autorité sur tes soucis, toute autorité sur ce qui a triomphé de toi. Et de dire, oui Seigneur, ce matin, je veux que tu touches ma vie, mon Dieu, j'en ai besoin. Viens toucher, Seigneur, mon cœur. Viens toucher mes pensées, Seigneur, mon Dieu. Viens toucher mes yeux, viens toucher ma bouche, Seigneur. Réclame, au oh Seigneur, une touche de sa part, là où il y en a besoin, là où il y a besoin d'une grâce particulière, là où tu croyais qu'il ne pouvait pas intervenir, laisse le faire ce matin. Jésus, Seigneur tu as touché les lépreux et tu les as rendus purs, Seigneur Jésus. Tu t'es laissé toucher et, et cette femme a eu la guérison, Seigneur Jésus. Seigneur, nous réclamons une, une touche de ta part sur nos vies, Seigneur. Cette touche qui enlève les fardeaux. Cette touche, Seigneur mon Dieu, qui, qui vient essuyer nos larmes, Seigneur Jésus. Cette touche qui fait toute une différence, Seigneur. Et qui nous montre que tu es vivant au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Tu n'es pas juste un concept pas juste une histoire tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs dont nous allons célébrer l'ascension dans quelques jours et seigneur mon dieu nous savons que la même façon que tu es parti tu reviendras régner seigneur jésus tu reviendras nous prendre avec toi seigneur et chacune de tes promesses tu les as accomplies seigneur chacune de tes promesses seigneur mon dieu elles sont oui et amen seigneur alors viens toucher les vies ce matin rends pur redonne la joie essuie les larmes guéris les corps Seigneur c'est de cette touche dont nous avons besoin Seigneur alors nous nous approchons de toi Seigneur Jésus nous nous approchons de toi Seigneur nous nous approchons de toi Alléluia Jésus ce matin Seigneur mon Dieu tu es celui qui touche les vies tu redonnes la force à celui qui est affligé et, affa et affaibli Seigneur Alléluia prenons le temps ce matin ouvrons nos bouches célébrons le roi des rois réclamons une touche de sa présence c'est le moment d'obtenir de sa part ce qu'il a pour toi il l'a préparé il vaut juste que tu le demandes que tu le demandes demandez vous recevrez frappez ou l'on vous ouvrira Alléluia, Jésus.
0: c'est parce qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver par ton sacrifice sur la croix Seigneur Jésus et ce matin nous voulons le chanter rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus, on peut vraiment ce matin le déclarer, rien ne peut sauver mon âme, rien ne peut me guérir rien ne peut me pardonner rien ne peut toucher mon cœur comme toi Jésus parce que tu m'aimes, parce que tu as donné ta vie pour moi tu t'es sacrifié Seigneur Jésus tu as souffert et ce matin on veut se le rappeler Jésus, tout ce que tu as souffert pour nous, pour nous parce que tu nous aimes parce que Dieu t'aime Si tu n'en es pas convaincu ce matin Que les paroles de sang puissent te toucher Seigneur Jésus, précieux sang de l'agneau Qui me donne un cœur nouveau
1: Alléluia
3: Quel merveilleux chant hein qui nous parle vraiment de ce qui est indispensable à toute l'humanité, le sang de Jésus. Quelle victoire à la croix du calvaire. C'est super de voir de plus en plus de frères et sœurs et de croyants se rassembler. Hein C'est encourageant, ça va aller de mieux en mieux. Et tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent, dimanche prochain, ils seront là. Nous voulons nous réjouir ensemble dans la présence du Seigneur, d'autant plus que nous vivons une période assez particulière où l'on se pose beaucoup de questions. Vous savez que les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Oui, hein Peut-être vous vous en posez aussi pas mal de questions. Et parmi toutes ces questions que l'on peut se poser, eh bien, il y en a une qui surgit, c'est qui nous fera voir le bonheur Vous savez où ça se trouve Dans la Bible. Au psaume 4, verset 7. Plusieurs diront, qui nous fera voir le bonheur Peut-être quelques-uns se posent la question ce matin aussi, qui nous fera voir le bonheur Et Vous savez qu'il y a même un chanteur qui a écrit dans son répertoire, c'est quoi le bonheur Moi je sais son nom, vous aussi, hein il a écrit cela, hein, Maé qui nous fera voir le bonheur pour les uns et l'autre dit C'est quoi le bonheur? Et c'est vrai que cette question peut se la poser, et si l'on interrogeait des personnes aujourd'hui autour de nous, même au milieu de nous, dis moi c'est quoi le bonheur? Waouh. Vous serez peut être surpris, pas de réponse, en fait c'est quoi le bonheur? D'autres apporteraient peut être une réponse qui n'est pas du tout appropriée, et certains vous diront Mais, mais le bonheur c'est le bien être c'est le bien être c'est avoir tout ce qu'il faut et bien Je ne suis pas si sûr que cela en fait, le bien-être ne répond pas à toutes les demandes, toutes les aspirations, toutes les recherches. Bien des gens, aujourd'hui, vivent dans le bien-être. Ça peut être utile, ça peut rendre service, mais ça ne répond pas aux attentes profondes. Combien de gens qui vivent dans le bien-être, aujourd'hui, eh bien, passent par la dépression, d'autres par le suicide, d'autres divorcent, d'autres se tournent vers la drogue, vers l'alcool. On entend souvent dans les informations de gens très importants. Ai, tout à l'heure, quelques jours, j'écoutais, il s'appelle Biget, qui vivait dans l'opulence, qui vit dans la richesse et il divorce, alors qu'on pensait qu'il avait tout pour être heureux, qu'il avait tout pour bien vivre, et d'un seul ce coup, c'est fini. Alors donc, le bien-être, certainement, ça apporte des réponses, mais ça ne répond pas aux profondes aspirations du cœur. Qu'est-ce que le bonheur Et vous vous rappelez, n'est-ce pas, que le bonheur, c'est quelque chose auquel on tient les uns et les autres. Que l'on soit riche ou pauvre, grand ou petit, important ou pas, on a besoin de vivre dans le bonheur. Un seul répond à cette attente, un seul a le pouvoir de nous donner le bonheur. Et ce, cette personne, ce bien-aimé, celui qui peut répondre à cette attente, c'est Jésus. On a chanté le nom de Jésus ce matin. Et en fait, c'est lui qui répond parfaitement à ce besoin, à cette attente du bonheur, car en fait, le bonheur a une connotation spirituelle. La parole de Dieu nous présente Jésus comme étant celui qui vient jusqu'à nous, nous apportant la réponse à cette recherche, à cette demande qui nous fera voir le bonheur. Vous vous rappelez, peut-être pour les plus anciens ou pour ceux qui nous écoutent, on chantait autrefois un petit cœur, un cœur qui nous disait « si tu veux le bonheur », le vrai bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire Donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. J'aimais bien ce petit cœur parce qu'il était à un moment donné l'introduction à une émission radio qui s'appelait Radio Réveil. Rappelez les plus anciens Radio Réveil Eh bien, commencez cette émission par ce petit cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, donne ton cœur à Jésus. Et je ne pense pas que ça a changé aujourd'hui. On a beau, n'est-ce pas, courir après tout ce que le monde propose, le véritable bonheur est dans la personne de Jésus et c'est lui qui répond à notre attente. J'aimerais voir simplement ce matin trois aspects issus de la grâce qui peuvent nous amener à connaître le bonheur. Alors on va répondre à M. Maé, vous voulez bien hein C'est quoi le bonheur Eh bien, on va lui dire. On va lui dire simplement au travers de la parole de Dieu. Le bonheur, c'est... D'abord, de se sentir aimé, de se sentir aimé. Je ne parle pas d'un amour qui explose et qui disparaît à la moindre difficulté, mais d'un amour qui est permanent, constant, véritable. Il y a dans le livre des proverbes, au proverbe 17-17, si « Le véritable ami aime en tout temps, et au temps de la détresse, il se montre un frère. Voilà ce dont on a besoin. Non pas d'un amour qui dure un instant, le temps n'est ce pas d'un moment pratique, d'un moment favorable, mais d'un amour qui est toujours présent dans le cœur, d'un amour qui est toujours constant. Quelques années de cela, un jeune homme est venu vers moi, il est venu me trouver en me disant, mais c'est quoi être aimé C'est quoi être aimé Et je lui dis, pourquoi tu me poses cette question Il me dit, mais voilà, parce que mes parents ne m'aiment pas du tout. Ils ne veulent même pas que j'habite avec eux dans la maison et j'ai dû m'aménager un coin dans le poulailler pour pouvoir dormir et vivre. J'étais choqué, je croyais qu'il me racontait une blague. Mais il dit, non, non, monsieur Ricon c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr qu'après, on ne peut pas s'étonner que ces garçons, ces jeunes, se livrent à l'alcool, à la drogue. D'ailleurs, c'était son cas. C'est un bagarreur et souvent, il y avait des problèmes. Mais le jour où il a rencontré Jésus sa vie a complètement changé. Certes, ses parents ne le recevaient toujours pas, mais il y avait d'amour pour ses parents dans son cœur. Il y avait quelque chose de profond dans sa vie qui avait changé. Et je dis merci Seigneur, parce que dans le fond, ce petit cantique, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, est toujours d'actualité pour tous les temps, pour toutes les générations, pour tous les hommes. Ce bonheur, eh bien, il nous est donné en Jésus-Christ, et lui-même a déclaré, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Certes, Jésus ne nous appelle pas à nous sacrifier sur une croix comme lui, un seul, pouvait le faire. Mais avoir cette ouverture de cœur, avoir cette générosité de cœur qui permet d'accueillir, qui permet d'aimer sans différence, sans exception de personne, sans choix. Et Jésus a démontré que cet amour, il était pour chacun, pour tous les peuples, pour tous les hommes, pour toutes les nations. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que cet amour est efficace, profond, j'allais dire presque performant. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 39, il nous est dit ceci, que rien, personne, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je trouve que cela est formidable, parce que dans les générations qui se succèdent les unes après les autres, l'amour n'est plus qu'un mot n'a plus de sens, de signification. J'allais dire, il est simplement physique. Mais où est l'amour véritable qui est dans le cœur, qui prend sa place au plus profond de nous-mêmes, qui déclenche en nous quelque chose de puissant, de positif, de fort C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin que cet amour soit vrai, non pas un amour hypocrite. Un amour de façade, mais un amour authentique, qui ne fait pas de différence, qui est prêt à aller vers celui-ci, celle-là, l'autre. L'apôtre Paul continuera dans cette lettre aux Romains, et il lira ceci toujours dans ce même chapitre, que cet amour eh bien, nous permet de transformer toute chose. Et il dira lui-même, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un esprit de victoire que le Seigneur veut nous donner. C'est un esprit de victoire que Dieu veut te donner ce matin. Peut-être tu te dis, mais personne ne m'aime. Je suis mis de côté, on m'a oublié, on m'a laissé tomber. ou L'amour dans lequel je croyais a sombré. Il a fait naufrage. Mais quand l'amour du Christ est en nous, quand l'amour du Seigneur est dans notre vie, eh bien, nous avançons. Nous allons de l'avant. Nous franchissons les murailles. Nous triomphons des obstacles et nous savons que quand bien même tous nous tourneraient le dos, il y en a un qui ne fera jamais, c'est Jésus. C'est lui qui nous aimera en tout temps et qui nous fera toujours triompher. Cet amour est important parce que, dans le fond, il donne un sens à notre vie. Il nous donne une véritable identité. Bien plus, il est important parce qu'il nous permet de le communiquer. L'amour n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais on peut le communiquer, le transmettre. Et j'aime cette parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Thessaloniciens lorsqu'il déclare, un Thessaloniciens, je crois que je l'ai donné, il me semble que je l'ai donné, hein un Thessaloniciens 4-9, pour ceux qui ont de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Je trouve que c'est beau cela. Vous n'avez pas besoin que vous en écrivez. » car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et je dis « Amen » à cette parole. Je trouve formidable parce que Paul dit eh « bien, vous n'avez pas besoin de leçons, vous n'avez pas besoin d'un séminaire de formation pour apprendre ce que c'est que l'amour. » Il dit « Mais vous avez appris vous-même de Dieu, vous avez regardé Dieu, vous avez vécu ce que Dieu a fait pour vous, et cet amour, il a rempli votre cœur, il a rempli votre vie. » Comment l'amour de Dieu Peut-il remplir notre cœur Eh bien, là encore, l'Écriture nous répond en nous disant que c'est par l'Esprit Saint que l'amour de Dieu nous est donné. Vous connaissez tous le passage, Romains 5,5 L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus j'aime. Parfois, on dit, donnez-nous un peu quelques critères concernant la présence du Saint-Esprit. Eh bien, l'amour... L'amour, plus j'aime, plus cela signifie que le Saint-Esprit vient en moi. Et plus le Saint-Esprit est en moi, plus l'amour abonde. Pour moi, les signes évidents, en fait, de la présence du Saint-Esprit commencent par l'amour. On recherche les dons spirituels, il faut les rechercher, les ministères, on recherche tout cela. Mais en première ligne, en priorité, le signe évident de l'amour de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit ce matin Oui Alors tu es quelqu'un qui aime, sans faire de différence, sans exception de personne. Et même si parfois on est injuste avec toi, même si parfois on te fait un croche-pâte, tu aimes quand même, tu aimes quand même, tu aimes quand même. Et c'est cela, la notion, l'identité du croyant. Il aime en tout temps, il aime en toutes circonstances, il aime en toute occasion et cet amour ne fait jamais, jamais défaut. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on continue à regarder la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que cet amour eh bien, commence par le pardon. On ne peut pas aimer, ce n'est pas toujours le cas peut-être, mais on ne peut pas aimer si on n'a pas d'abord pardonné. Et tant qu'il n'y a pas de pardon, il ne peut pas y avoir en fait de présence d'amour ou de manifestation de l'amour. Parfois, on garde des rancunes, des années, des années, des années, et cela crée une barrière. Cela crée, n'est-ce pas, un obstacle à la manifestation de l'amour. Mais quand le pardon est là, un vrai pardon, eh bien, on sait aimer. Et on aime plus que jamais. D'ailleurs, l'Écriture dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. Et je suis toujours étonné de voir combien parfois on peut chercher des problèmes, on peut créer des histoires, on peut, n'est-ce pas, créer des embrouilles à quelqu'un. Mais je dis, mais pourquoi Pourquoi Si tout cela existe, et peut-être ça va être audacieux ce que je vais dire, c'est parce qu'on a un problème quelque part, mental. Mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, on sait passer au-dessus, on sait regarder plus loin, et on sait, n'est-ce pas, aimer envers et contre tout. Qu'est-ce que le bonheur c'est de se sentir aimé et c'est de pouvoir aimer à son tour, sans réserve, sans exception de personne, sans différence. La deuxième chose, c'est quoi le bonheur Eh bien, c'est de vivre dans la paix. Vous savez que la paix, c'est quelque chose d'important, la paix intérieure. Le psalmiste dit, je me couche et je m'endors avec toutes les pilules, tous les cachets. Non, non. Je me couche et je m'endors en paix. J'écoutais autre jour, je vais certainement entendre vos informations, qu'aujourd'hui, les pharmacies sont un peu en faillite. On vend de moins en moins de médicaments, mais il y en a un qui bat tous les, record, tous les records, c'est les antidépresseurs. Au top, les antidépresseurs aujourd'hui. Peut-être me direz sûr avec ce qu'on vit, avec la situation, avec ce qui se passe, mais la parole de Dieu nous parle d'une paix qui n'est pas celle des hommes, qui n'est pas celle d'ici-bas, mais une paix parfaite qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dira, cette parole merveilleuse, que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et Dieu veut nous donner cette paix. Je pense qu'en des temps particuliers, quels qu'ils soient, nous avons besoin que la paix intérieure soit là. Je pense à l'Église primitive, et vous connaissez ce passage où il y a des persécutions, il y a du trouble, il y a des choses qui se passent terribles. Elle nous a dit qu'à ce moment-là, eh l'Église, au lieu de se morfondre, au lieu de se disloquer, allait annoncer la parole de Dieu et témoigner de Jésus-Christ. Mais Je trouve cela formidable, n'est-ce pas Je ne sais pas quelles seront les événements des jours à venir ou ce qui risque de se passer dans les jours à venir. Mais je sais que si la paix de Dieu est là dans notre cœur, nous ferons face à toutes les situations. C'est ce que dit l'Écriture. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je trouve que c'est formidable, cela, ne trouvez pas, de pouvoir rester dans la paix en vivant des événements particuliers des situations particulières, en disant, mais c'est vrai, extérieurement, c'est la tempête, mais au fond de mon âme, au fond de mon cœur, il y a quelque chose de profond qui me garde en paix. Je pense à cette, cette histoire des disciples. Ils sont sur la mer, la tempête se lève, le vent souffle. Seigneur, nous périssons. Est-ce que vous croyez que Jésus voulait périr dans un naufrage Jamais de la vie. Il attendait la croix. Et les disciples sont là, paniqués, ça va mal, le vent souffle, il y a la tempête. Jésus se lève et en quelques instants, la paix revient. Tout est calme et tranquille. Et c'est ce qu'il veut faire dans la vie de chacun. Il y a notre côté humain qui s'agite souvent, qui est souvent perturbé. Mais de notre côté, il y a la présence de Jésus, celui qui nous donne sa paix, celui qui met la paix dans notre cœur. Nous avons besoin de vivre cela. Le peuple de Dieu est un peuple référence. Et si le monde ne voit pas dans l'Église ce dont il a besoin, où va-t-il le chercher Où va-t-il le chercher La paix de Dieu qui se manifeste en toute occasion, en toutes circonstance. Un petit témoignage, je peux vous donner un petit témoignage. J'ai été opéré dans Rhin, quelques années, et le chirurgien est venu me voir le lendemain un peu embarrassé. Et il m'a dit, voilà, on pensait que c'était simplement un kyste que vous aviez sur le rein, mais c'était plus grave que cela, on a été obligé de vous enlever le rein carrément. Angoisse, inquiétude, crainte, colère. À ce moment-là, il y a eu une paix parfaite qui est venue dans mon cœur, incroyable. C'était quelque chose de, de calme, de serein, vous voyez. Quand on vous dit que vous attendez à une chose et qu'on vous dit l'autre... Parfois, ça perturbe un petit peu. Mais là, il y avait la paix de Dieu. Et il me dit, vous savez, il va falloir être patient. Il faudra au moins trois mois, quatre mois avant que vous retrouviez toutes vos activités, que vous puissiez reprendre la voiture. Au bout de trois semaines, j'ai repris mes activités, j'ai repris la voiture, d'autant plus que c'était pas loin des fêtes de Noël et je ne voulais pas manquer ça. Mais gloire, grâce à Dieu, depuis toutes ces années, merci Seigneur, il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de complications. Et la dernière fois que j'étais passé une échographie, le docteur m'a dit, mais c'est plus à peine vous veniez. Vous perdez votre temps à venir. Vivez normalement et vivez sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Et je dis merci Seigneur. Vous savez, c'est bien quand vous passez dans ces moments un peu délicats de ressentir d'un seul coup une paix qui descend sur vous, mais quelque chose de fabuleux qui vous fait du bien et qui vous dit, bon, ben, tu as un rien en moins, ça ne t'empêche pas de vivre quand même. Et ça fait 14 ans que ça dure, et merci Seigneur. Alors donc, c'est cela que Dieu veut nous donner, voyez Il veut nous donner cette paix qui, au lieu de paniquer dans des moments délicats, difficiles, que nous connaissons tous dans notre vie, eh bien, que nous restions sereins, calmes, dans la main du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et cette paix, eh bien, nous avons besoin de la transmettre aussi. Nous avons besoin de la communiquer aussi, car l'Écriture dit... Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Vous savez, il y en a qui sont des spécialistes pour mettre le bazar. Mais si on tombe dans le piège, eh bien, on est comme eux. Mais si on réagit selon la qualité qui s'appelle la maîtrise de soi, eh bien, on change la situation et on reprend le contrôle de toutes choses. D'ailleurs, quand nous recevons Jésus dans notre vie, nous recevons quelque chose de fabuleux, de merveilleux, dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit que nous recevons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous, chez toi, dans ton cœur et dans ta vie. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. Et quand Paul s'est dirigé sur Rome, il savait, n'est-ce pas, qu'il allait comparaître devant César et que la finalité ne serait pas certainement heureuse. Il nous dit qu'à un moment donné, dans le livre des actes, Paul... Voyant les frères, prie courage. Voyant les frères, prie courage. Il a retrouvé la paix dans son cœur et la sérénité pour accomplir sa mission. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es dans la paix aujourd'hui Il dit oui, mais j'ai ceci, j'ai cela et je dois faire. Et Confie-toi dans le Seigneur. Remets-lui tout ce qui t'embarrasse, tout ce qui t'ennuie, tout ce qui te fragilise. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra dans ton cœur et dans ta vie. Et tu chanteras, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, donne ta vie, ton cœur à Jésus. Et puis, j'aimerais encore m'arrêter quelques instants sur un dernier point, sur un dernier élément concernant le bonheur, c'est la présence de quelqu'un. La présence de quelqu'un. Vous savez, ça fait du bien quand on a la présence de quelqu'un à ses côtés quand on passe par des moments délicats, quand on passe par des moments fragiles où l'on perd ses repères, où l'on ne sait plus très bien où on en est, on a besoin d'avoir une présence. On a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés qui ne fait pas défaut, qui n'abandonne pas, qui ne baisse pas les bras et qui nous encourage. Il n'y a qu'un seul qui puisse faire cela. C'est Jésus. « Voici, dit Jésus, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et parfois, on se sent bien seul. Je ne sais pas si vous regardez les informations. Parfois, on nous montre les foules, les gens dans les rues. Il y a des milliers de personnes, mais à voir leur visage, on s'aperçoit qu'il y a une marque de solitude. Hein les gens, ils avancent, tête baissée. Là, là, là. Oh, des milliers de gens. Et pourtant, la plupart se sentent si seuls. Tellement seul. La solitude, c'est quelque chose qui pèse, qui est lourd, qui est difficile, qui irrite parfois. Et parfois, on peut même être seul au milieu de sa famille. Incompris, rejeté, mis de côté. Tellement de cas qui peuvent créer la solitude, nous projeter dans la solitude. Jésus te dit ce matin, je suis avec toi. Ne crains point, prends courage. Je suis avec toi. Au lieu de jeter des regards désespérés autour de toi, lève les yeux vers celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il sera là comme le divin berger, comme le souverain pasteur. J'ai besoin de la présence de Jésus. Au bout de tant d'années, ça fait bientôt 45 ans de ministère, plus que jamais aujourd'hui j'ai besoin de la présence de Jésus. Et chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je dis merci Seigneur parce que je sais que tu es là présent. Et à la fin de la journée, je proclame, merci Seigneur, parce que tu as été présent. Et même quand je m'endors, eh bien, tu es encore présent. Tu veilles sur mon sommeil, tu veilles. Dieu ne te laisse jamais seul. Jamais il ne t'abandonne. Jamais il ne t'oublie. Il y a ce merveilleux passage du livre du prophète Ésaïe quand une mère abandonnerai l'enfant qu'elle allait Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Amen. C'est tragique quand une femme abandonne son enfant. Des fois, on a des, des faits divers comme cela. Et Dieu dit, quand bien même, une femme qui allait abandonnerait son enfant. Moi, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. C'est pour nous ce matin, c'est pour chacun. La solitude a été vaincue en Jésus-Christ. Et quand tu places ton cœur en harmonie avec Dieu, alors tu sens cette présence bénie. Prends courage, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vivre dans cet temps particulier, un temps de bonheur authentique, un temps de bonheur réel. Jésus est là quand tu es fatigué, il te prend dans ses bras. Jésus est là quand tu pleures, il te console. Jésus est là quand tu es blessé par la vie, il pense tes blessures. Jésus est là quand le chemin est trop long, il t'attend, il n'accélère pas le pas. Jésus est là et présent quand tu te réjouis et il se réjouit avec toi. C'est cette grâce qui nous est faite. Voyez, ce ne sont que trois aspects très simples du bonheur, mais pourtant ils sont tellement importants. Être aimé et pouvoir aimer. Être dans la paix de Dieu dans tous les temps, tous les événements, dans toutes les circonstances. Savoir qu'il y a une main secourable qui me tient, qui m'accompagne. Être entouré de celui qui a fait la promesse « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ce que Dieu nous propose. C'est quoi le bonheur Eh bien, ça commence par cela. Et je comprends le psalmiste, et je veux terminer avec cela, avant d'avoir un moment de prière, lorsqu'il déclare ceci, au Psaume 23, verset 6, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est formidable cela. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, ça veut dire j'habiterai dans la présence de Dieu, j'habiterai dans la présence de Dieu tous les jours qu'il soit favorable ou non, qu'il soit des jours de réjouissance ou de larmes, eh bien, je suis avec lui. Le bonheur, le Seigneur te le donne ce matin. Le bien-être est utile, c'est vrai, dans bien des domaines, mais il ne répond pas aux aspirations profondes de ton âme. Le cœur de l'homme a besoin bien plus que l'or et l'argent. Il a besoin de savoir que Dieu l'aime, que Dieu lui donne sa paix, que Dieu est avec lui. Et celui qui a fait la promesse, nous dit l'Écriture, est fidèle. Dieu ne renie jamais ses promesses et il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. On va prier quelques instants. Peut-être ce matin, quelqu'un se trouve dans l'un de ces cas. Je ne suis pas aimé, on ne m'aime pas. Mes parents, ma famille, mes amis, on m'a aimé un temps et puis on m'a mis de côté. Peut-être ce matin, tu te dis, je n'ai plus de paix. Tellement de problèmes, tellement de soucis, tellement de difficultés. Peut-être tu dis, mais je suis seul, personne ne me comprend. Je suis seul, personne ne m'entoure. Je suis seul, personne n'est avec moi. Ces trois besoins, tu les trouves en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli à la croix. C'est lui qui a donné la victoire. C'est lui qui répond ce matin... Ouvre ton cœur. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, alors j'entre dans ta vie. Oui, après tu peux chanter. Le vrai bonheur, c'est de donner son cœur à Jésus. Le vrai bonheur, c'est de savoir qu'il y a une harmonie, une osmose, une communion avec lui. Et chaque jour, chaque jour, ce bonheur t'accompagnera jusqu'à la fin de tes jours. Si tu te trouves dans un de ces cas ce matin, alors on va prier le Seigneur veut remplir ton cœur maintenant, remplir ta vie, changer quelque chose dans ton existence. Dieu ne nous a pas créés pour que l'on soit malheureux. Il nous a créés pour que l'on soit ses enfants, qu'on lui appartienne et qu'on vive en harmonie avec lui. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Ta grâce est suffisante pour répondre à chacune de ses attentes. Tu es le Dieu capable d'aller plus loin que ce que nous pensons ou demandons. Peut-être quelqu'un, ce matin, a besoin d'être aimé, être aimé plus que jamais. Que ton amour soit répandu dans ce cœur par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne avec puissance, remplir ce cœur qui a tellement besoin d'être aimé, qui a tellement besoin d'amour, afin qu'à son tour, puisse aimer, partager cet amour. Seigneur, tu as donné ta vie pour tous, sans exception de personne. Et qu'en ce jour, ce soit un jour de miracle et que désormais l'amour abonde comme un fleuve puissant dans celui ou celle qui est desséché ce matin. Seigneur, peut-être quelqu'un a besoin de paix, tourmenté, problème de la vie, accablé par les soucis. Seigneur, que la paix de Dieu vienne dans ce cœur. Jésus, tu as dit, tu dis à une personne ce matin que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Peut-être quelqu'un se sent seul, Seigneur, et souffre de la solitude. Tu es là présent, toi le divin Bercher. Seigneur, tu parles à ce cœur maintenant. Et tu lui dis simplement, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Même quand tous t'abandonneraient, je suis avec toi. Qu'il y ait vraiment cette consolation et que cette solitude disparaisse maintenant. Que cette peur d'être seul disparaisse et que ta victoire soit complète au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le peuple qui est rassemblé, que le peuple qui regarde en ce moment soit un peuple qui reçoive la bénédiction ce matin, que quelque chose se passe, que le miracle de Dieu s'accomplisse. Tu changes les temps et les circonstances, les situations et les événements. À toi seul, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, je crois qu'il y a une part pour beaucoup d'entre nous
2: ce matin. Merci Seigneur pour sa parole. On va juste, avant de terminer, mettre les annonces maintenant, s'il te plaît.
1: Bonjour à tous. On se retrouve pour quelques.